0: ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாவின் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாவது நாள் பகவத்கீதையின் ஒன்போதாவது அத்தியாயம் ராஜ வித்யா ராஜகுக்ய யோகம் என்ற அத்தியாயத்தின் மீள் பார்வையில் இது ஆறாம் நாள் தொகுப்பாகும் நேற்றைய தினம் நாம் கேட்ட விளக்கங்கள் எல்லாம் இந்த அத்தியாயத்தின் இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகமில் இருந்து இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரைக்குமான விளக்கங்கள் தான் கேட்டோம் அதாவது அனன்யாச்சி தய்தோமா ஏஜன் ஆப்பர்யுபாசதே யோகக்ஷேமம் வகாமி ரொம்ப பிரபலமான ஸ்லோகம் அதாவது எனக்கு அந்நியல்லவராய் என்னையே நினைந்து ஆண்டும் என்னையே உபாசிக்கும் நித்திய யோகிகளுக்கு யோகக்ஷேமத்தை நான் வழங்குகின்றேன் என்று பகவான் சொல்ற ஸ்லோகம் பகவானிடம் எதை வரமாக கேட்க வேண்டும் என்றால் பகவானையே கேட்க வேண்டும் என்றும் நாம் பார்த்தோம் இந்த தொகுப்புக்கு ஏற்றாற் போல் எனது மிகவும் நெருங்கிய உறவினர் ஒருத்தர் எனக்கு ஒரு ஒரு குறும் செய்தியை அனுப்பியிருந்தார் இந்த குறுச்சேதி நேற்றைய தொகுப்புக்கு மிகவும் பொருத்தமாக இருந்ததனால் அதை இங்கே நான் எல்லாருடன் பகிர விரும்புகிறேன் எல்லா பக்தர்களும் இறைவரிடம் எனக்கு இது வேண்டும் அது வேண்டும் என்று கேட்பார்கள் என்ன வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் ஆனால் மாணிக்க எனக்கு இது வேண்டாம் அது வேண்டாம் என்று கூறுகிறார் வேண்டேன் புகழ் வேண்டேன் செல்மம் வேண்டேன் விண்ணும் மண்ணும் வேண்டேன் பிறப்பு இறப்பு சிவம் வேண்டா தமை நாளும் தீண்டேன் சென்று சேர்ந்தேன் மண்ணு திருப்பெருந்துரை இறைத்தாள் பூண்டேன் புறம் போகேன் இனி புறம் போகல் ஒட்டேனே அதாவது எனக்கு புகழ் வேண்டாம் பொருள் வேண்டாம் மண்ணும் விண்ணும் வேண்டாம் பிறவியும் மரணமும் வேண்டாம் சிவபெருமானை விரும்பாதவர்களை தொடக்கூட மாட்டேன் திருப்பெருந்துரையை அடைந்து விட்டேன் திருவடிகளை சரணம் புகுந்தேன் என்று சொல்லிறார் மாணிக்க இவர் ஏன் இப்படி சொல்ல வேண்டும் என்றால் பொருளும் புகழும் இருந்தால் உலகத்தின் மீது பற்று ஏற்படும் அப்புறம் மண்ணுக்கும் விண்ணுக்குமாக மாறி மாறி பிறந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அதனால் அவை ஏதுமே வேண்டாம் சிவபாதத்தையே பற்றிக்கொள்வேன் இந்த இறை வணக்கம் என்பது மிகவும் எளிது என்று பகவான் சொல்கிறார் அதுதான் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி தத் அகம் பக்தி உபஹ்ருதம் அஷ்னாமி பிரயந்த ஆத்மனஹ அர்ஜுனா பரமாத்மாவின் சொரூப தரிசனத்திற்கு எந்த விதமான ஐஸ்வர்யங்களும் தேவையில்லை அங்கே வேண்டியிருப்பது வெறும் ஈழ இணையல்லாத பக்தி மட்டுமே எவனுடைய அந்த கர்ணத்தில் பரமாத்ம பக்தி உயர்ந்த நிலையில் இடம்பெற்றுவிட்டதோ அந்த மனநிலையுடன் மட்டும் ஏதாவது ஒரு பழம் ஒரு புஷ்பம் ஒரு இலை என்றால் துளசி அல்லது வில்வம் ஒரு உத்திரணி தண்ணீரையாவது எவன் பக்தி பாவனையுடன் அவருக்கு அர்ப்பணித்தால் கூட பசித்தவனுக்கு ஒரு பிடி சாதம் போட்டது போல் வெறும் ஒரு உத்திரிணி தண்ணீரால் கூட அந்த பிரபு திருப்தி அடைகிறான் மனதில் ஒருநிலைப்பட்ட உயர்ந்த தன்னையே மறந்த பக்தியுடன் எவன் ஒரு உதிரினி தண்ணீர் அர்ப்பணம் செய்கிறானோ அதற்கு ஈடு மலையைப் போல் சந்தனம் கற்பூரம் ஊது பக்திகளை அர்ப்பணித்தாலும் கூட செய்ய முடியாது அதிகம் சொல்வானேன் இந்த உன்னதமான பக்தியினால் அவன் கண்களிலிருந்து வரும் ஒரு சொட்டு கண்ணீரே கூட அவரை திருப்திப்படுத்தும் வல்லமை உடையது அவனிடம் இது உயர்ந்தது இது தாழ்ந்தது என்ற வித்தியாசம் கொஞ்சம் கூட கிடையாது அர்ப்பணம் இருக்கும் பக்தனுடைய அந்த கரணத்தில் இருக்கும் பக்தி தத்துவம்தான் முக்கிய காரணம் இதன் பொருள் பருமனை போன்ற மதிப்பும் யோகியதையும் இதற்கு இருக்கிறது அடைய சுபத்ரா இத்தகைய பக்தி மட்டும் உன்னுடைய உள் மனதில் உண்டானால் உன்னுடைய இதய கோவிலில் இழைப்பார என்று பரமாத்மா அந்த வினாடியே வந்து விடுவாரடா ஆமாம் இந்த பக்தி மார்க்கம் மிகவும் சுலபமானதும் கூட ஆல மரத்தின் விதை மிகவும் சிறியதாக இருந்தாலும் அந்த விதையிலிருந்து எவ்வளவு பெரிய விஸ்தாரமான மரமாக அது வளர்கிறது அந்த பெரிய மரத்தின் பழங்களிலும் அந்த சிறிய விதைகள் மறுபடியும் இருக்கும் அதுபோல உன்னுடைய அவ்வளவு பெரிய பரமாத்மாவும் இடம் பெறுகிறது சந்தேகம் வைக்காமல் எழுந்து சண்டைக்கு தயாராகு இது உனக்கு மட்டும் என்று இல்லை இப்படி விகாரமில்லாத சிநேகபாவத்துடன் எவன் தன்னுடைய பக்தியினால் எல்லா பாரங்களையும் அந்த பரமாத்மாவின் பொறுப்பில் விட்டு விடுகிறானோ அவன் எவ்வளவு கீழான பிறவியில் இருந்தாலும் எவ்வளவு பாவங்கள் செய்தவனாக இருந்தாலும் பெரிய கொலை கொள்ளைகளை செய்தவனாக இருந்தாலும் எவன் கடைசி காலத்திலாவது கல்விரக்கம் கொண்டு தன் முழு மனதானும் என்னையே சரணம் என்று அடைகிறானோ அவன் மட்டும் உண்மையான பக்தியின் விரதத்தை கை கொண்டவனானால் என்ன துட்சாசனன் என்ன அவர்களும் சாயுஜ முக்தியையே அடைவார்கள் காரணம் மனிதனுடைய சாகும் கடைசி நேரத்தில் அவன் எப்படி நினைக்கிறானோ அந்தபடி அவனுடைய வாசனையே அவனுக்கு கதி தருகிறது தவறிப்போய் கடலில் விழுந்த ஒரு மனிதன் பெரிய பெரிய அலைகளினால் மேலும் கீழும் அலக்கழிக்கப்பட்ட நேரத்தில் எதிர்பாராத ஒரு நீண்ட தடிமனான மரக்கட்டை அவன் கையில் கிடைத்தது அதன் உதவியினால் அவன் கரையை அடைந்தால் அந்த ஞாபகம் அவன் உயிருடன் இருக்கும் வரையில் அவனுக்கு மறக்காது இது ஒரு நிரந்தரமான உண்மை இல்லையா இதேபோல கடந்து போன வாழ்க்கையில் ஒருவன் மகாபாவியாகவும் குடிகாரனாகவும் இருந்த ஏதோ ஒரு விதிவசத்தால் அவன் சீக்கிரமாகவே எல்லாவற்றையும் விட்டு மிகவும் நல்லவனாக மாறினால் அவன் தனக்கு தானே கழிவிறக்கம் என்ற பச்சாதாபத்தை அடைந்தவனாகிறான் பிறகு அவன் எடுக்கும் நல்ல நடவடிக்கையினால் அவனுடைய குலம் முழுவதுமே புனிதமாகிறது பிறவியில் கஷ்டப்பட்டதனாலேயே அவன் ஒருவேளை தற்காலிகமாக தன் கஷ்டங்களை போக்கிக் கொள்ள திருடனாகவும் குடிகாரனாகவும் மாறியிருக்கலாம் இல்லையா ஆனாலும் கடைசியில் அவன் மிகவும் திருந்தி நல்லதொரு வாழ்க்கை ஆரம்பித்து தன்னையே கரையேற்றிக்கொள்ளவும் முடியும் ஆனால் அறியாமையினும் இரக்கத்தாலும் தான் என்ற அகங்காரத்தினாலும் பிடிவாதமான ஒரு என்ற ஒருவன் முழுகி தனிமையில் கண்ணீர் விட்டு கதறி அதில் தன்னுடைய பாவங்களை போக்கிக் கொண்டவனுக்கு எல்லா பாவ கர்மங்களின் கெட்ட பலன்களில் இருந்தும் பூரணமாக விடுதலை கிடைக்கிறது அவனுடைய தற்சமய வாழ்க்கையில் அந்த பரமேஸ்வரன் அவனுக்கு எல்லா விதத்திலையும் உதவியாக இருக்கிறார் இது ஒரு விதத்தில் அவருடைய கடமையும் ஆகிறது உடலின் மேல் இருந்த அபிமானத்தால் இரவாக இருந்த அவருடைய வாழ்க்கையில் பக்தி என்ற சூரியன் உதயமான பிறகு வெளிச்சத்திற்கு என்ன குறை கருவேர மரத்தின் இலைகள் நீண்டும் அகலம் அடர்த்தி இல்லாமலும் நிறைய கூறிய முட்கள் நிறைந்ததாகவும் இருக்கும் புஷ்பங்கள் பழங்கள் ஒன்று கூட இல்லாமல் இருக்கும் ஆதலால் அதன் அடியில் நிழலுக்காக கூட யாரும் ஒதுங்க மாட்டார்கள் இந்த இது வந்து முழு தாமச குணத்தினால் உண்டானதாகும் இதை போல மனிதர்களிலும் சிலர் இருக்கவே செய்கிறார்கள் நல்ல விருந்தாகும் அதோடு அந்த உரவு நேரத்தில் அந்த உணவு நடமாடும் கெட்ட சக்திகளுக்கும் உணவாகலாம் அது போல தன்னடக்கம் மரியாதை பக்தி போன்ற நல்ல குணமில்லாத பெண்கள் கீழ்த்தரமான குடிகார ஆண்களுக்கும் இப்படிப்பட்டவர்கள் இழிந்த ஆண்களாக இருந்தால் என்னும் விபச்சார பெண்களுக்கும் தான் உபயோகப்படுவார்கள் அவர்கள் ஒரு உபயோகமும் இல்லை ஆகையால் அர்ஜுனா உத்தம குலத்தில் பிறவி என்பது ஒன்றும் பெரிய செல்வம் இல்லை உயர்ந்த ஜாதியில்தான் இப்படிப்பட்ட சிரேஷ்ட பக்தர்கள் உண்டாவார்கள் என்பதும் சட்டம் இல்லை உடலும் கூட மனித உடலாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு சட்டமோ நியதியோ இல்லவே இல்லை கஜேந்திரன் என்ற யானையை முதலை தண்ணீரில் பிடித்த பொழுது கஜேந்திரன் உடல் அகங்காரத்தை முழுவதும் விட்டு பரமாத்மாவை கூக்குரலிட்டு கூப்பிட்டான் அப்பொழுது பரமாத்மா விஷ்ணு ரூபத்தில் தன்னுடைய வாகனமான கருடன் மேல் ஏறி கஜேந்திரன் இருக்கும் இடத்திற்கு உடனே வந்து முதலையை கொன்று அவனை சங்கடத்தில் இருந்து காப்பாற்றினார் இந்த கஜேந்திரன் மிருக ஜாதியா இருந்தும் கூட அவன் சாயுச்சிய முக்தியை அடைந்ததாக ஸ்ரீமத் பாகவத புராணம் கூறுகிறது இதே மாதிரி குருவாயூரில் கேசவன் என்ற யானையை பற்றி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தெரியாதவங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த கேசவன் என்ற யானைக்கு குருவாயூரப்பன் மேல மிகுந்த பக்தி அது வந்து ஏகாதேசி அணைக்கு சாப்பிடாம விரதம் இருக்குமாம் இதுல வந்து இந்த குருவாயூரப்பனை தன் தனையில் சுமந்து செல்வதுதான் இந்த கேசவனோட தொழில் அதை மிகவும் பெருமையாக இந்த கேசவன் செய்து கொண்டிருந்தது குருவாயூரப்பன் விக்கிரகத்தை எந்த யானை சுமக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்ததற்காக இந்த யானைகளுக்குள்ள ஒரு ஓட்டப்பந்தயம் மாதிரி வைப்பார்களாம் அந்த ஓட்டப்பந்தயத்தில் எப்போதும் கேசவன் தான் ஜெயிப்பானாம் கேசவன் ஜெயிச்சு பெருமையாக குருவாயூரப்பனை தன் தலையில் சுமந்து செல்வானான் நாள் ஆக ஆக கேசவனுக்கு வயசாகி விட்டது அப்போ அந்த ஓட்டப்பந்தயத்துல கேசவன் ஒரு வாட்டி தோத்து போயிடுத்து தோத்து போன உடனே அந்த ஜெயிச்ச யானையோட தலையில வந்து குருவாயூரப்பனோட விக்கிரகத்தை வைக்கும் போது கேசவனுக்கு ரொம்ப மதம் பிடித்தால் போல் ஆகிவிட்டதாம் ரொம்ப மதம் பிடிச்ச மாதிரி அதை பிஹேவ் பண்ண உடனே இவங்க வந்து பிரச்சனை போட்டு பார்த்திருக்காங்க கேசவன் சாப்பிடறதே நிறுத்திருத்தான் கேசவன் சாப்பிட மாட்டேங்கிறான்னு சொல்லிட்டு இவங்கெல்லாம் எத்தனை யானாலும் சரி கேசவன் இருக்கிற வரைக்கும் தலையில் கேசவன் தான் சுமக்க வேண்டும் என்று பிரசனத்தில் முடிவானுதான் அதில் தன் வாழ்நாள் வரை கேசவனே குருவாயூரப்பனை தன் தலையில் சுமைந்து கொண்டு செல்லுவான் இந்த மாதிரி கேசவனுக்கு ரொம்ப வயசான அப்புறம் அதோட கடைசி நாள் அது ஒரு ஏகாதேசி அன்றுதான் அது தன்னோட உயிரை தியாகம் செய்திருக்கிறது அந்த கேசவன் என்ற யானை தன்னோட உயிர் போகிறதுக்கு முன்னாடி குருவாயூரப்பன் கோவிலுள் வந்து குருவாயூரப்பனை வணங்கி அப்போ சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கவலையாக இருந்து தான் இந்த யானை வந்து இங்கேயே செத்துப்பெடுத்துன்னா அப்போ வந்து நம்ம கோவிலெலாம் ரொம்ப சுத்தம் பண்ண வேண்டியதுக்கெலாம் பெரிய ப்ரொசீஜராக இருக்குமேனு சுற்றி இருக்கிறவங்க மனசில் எண்ணம் இருந்திருக்கு ஆனால் இந்த கேசவன் பகவானை வணங்கி விட்டு கோவிலை விட்டு வெளியே வந்து வெளியில் பகவான் சந்நிதிக்கு வெளியில் கோவிலுக்கு வெளியில் அங்கேயே விழுந்து தன் பிராணனை விட்டிருக்கிறது இப்பவும்ூரப்பன் கோவில் போயிருந்திருக்கும் பகவான் சொல்கிறார் அடே தனஞ்சயா ஜாதியினால் இல்லை தர்மத்தினால் இல்லை இங்கு தர்மம் என்பது குல குறிக்கும் வயதினாலும் இல்லை தன் சம்பத்துகளாலும் இல்லை ஏனென்றால் வார்த்தை நாம் எங்கிருந்து வந்தோமோ அந்த மூலஸ்தானத்தின் இடத்தின் சொரூபத்தின் ஞாபகம் இருப்பது என்பது கேவலம் நன்றியும் உணர்வும் உள்ள மனதைதான் சார்ந்திருக்கும் மனிதனாக பிறந்தான் உலக சுபகோகங்களே தன் வாழ்க்கை முழுவதும் அந்த பிரபுவின் கருணை எப்படி கிடைக்கும் அடே பக்தியின் புதையலையை அசுரர்களும் தேவர்களும் கூட பின்வாங்குவதில்லை பக்தன் பிரகலாதன் ராட்சச குலத்தில் பிறந்தான் அந்த பிரகலாதனுடைய தீவிர பக்திக்காக பரமாத்மாவுக்கு நரசிம்ம அவதாரம் எடுக்க வேண்டி வந்தது அப்பொழுது அந்த பிரகலாதனுக்கு முன்னால் அவனுடைய பக்திக்கு முன்னால் சுகபோகத்தில் இருக்கும் இந்திரன் கூட எம்மாத்தினும் பிரஹ்லாதனு அவனுடைய பக்தர்களுக்கும் கிடைக்கிறது காரணம் பிரஹ்லாதனுடைய பக்தியை பற்றி பேசும் போது அவனுடைய தீவிர பக்தியை நினைக்கும் போதும் அவர்கள் முன்னால் நரசிம்ம அவதாரம் கட்டாயம் வருகிறது பார்க்க போனால் அவன் அசுர குளத்தில் பிறந்தவன் தான் அர்ஜுனா ராஜாவின் முத்திரையுடன் கூடிய ஒரு பொருள் பித்தளையாக இருந்தாலும் ஓலையாக இருந்தாலும் அதன் மதிப்பே தனிதான் இல்லையா அதுபோல பக்தி பிரேமையில் ஊறிய மனிதன் தாழ்ந்த குலத்தை சேர்ந்தவனாலும் அவன் நன்கு கட்டிருந்த பண்டிதர்களை விட மேலானவன் என்பது என் கருத்து தெருங்கித்து பேசுவார்கள் அது கங்கை ரூபமாகவே மாறிவிட்டதல்லவா மாமரத்தின் கட்டை சந்தன கட்டை கருவேலை மரத்தின் கட்டை என்று அவைகள் கட்டை ரூபத்தில் இருக்கும் பிரித்து அறியலாம் இவைகள் எல்லாவற்றையும் நன்றாக ஜுவாலை விட்டு எரியும் நெருப்பில் போட்ட பிறகு அவைகளில் தனல் கரித்துண்டுகளை பிரித்து சொல்ல முடியுமா அதே போல பிராமணிய வைசிய பல்லன் பறையன் ஸ்ரீகள் என்று பரமாத்மாவின் பக்தி பிரேமியில் அழுந்திய பிறகு அவர்களுடைய ஜாதி குலம் ஒன்றே என்று ஆகிறது அதாவது அது பக்தர்களின் ஜாதி பக்தர்களின் குலம் அங்கு வேற்றுமை என்பதற்கு இடமே இல்லை சமுதிரத்தில் உப்பு அல்லது சர்க்கரை மூட்டையை கொட்டினால் ஒன்றாக கங்கை யமுனை நதிகள் வெளியில் நுழைந்து அதனுடன் கலந்துவிட்டால் தங்களுடைய நாம ரூபங்களை இழந்து சமுத்திர நீர் என்று ஒரே பெயருடன் விளங்குகின்றன அதுபோல் பக்தர்கள் எல்லாரும் ஒரே ஜாதி ஆகிறார்கள் ஏ அர்ஜுனா பிரேமையின் அங்கு சாதனைகளின் கட்டுப்பாடு கிடையாது ஆனால் அவனுடைய மனோபாவம் திடமுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் மனைவியை இழந்தவன் கணவனை இழந்த விதவைகள் யாராக இருந்தாலும் வெறும் திடமான களங்கம் இல்லாத அசைக்க முடியாத பக்தி ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டும் போதுமானது மட்டும் ஒருவன் பிராமணன் ஆக மாட்டான் என்பது முதலில் புரிய வேண்டும் நான்கு வர்ணத்தார்களின் யார் உயர்ந்தவன் என்றால் வேதங்களின் பிறந்த வீடு என்று சொல்லத்தகந்த பிராமணன் அப்படிப்பட்ட பிராமணனின் மென்மையை பற்றி நான் எதை சொல்வது அர்ஜுனா பிராமணர்களின் கௌரவிப்பதற்காக இந்த பிராமணர்கள் நன்மைக்கெல்லாம் இருப்பிடம் ஆவர் காரணம் வேதங்களின் வழிமுறைகளையே அவர்கள்தான் தங்கள் பிராணனை விட மேலாக இன்று வரை வருகிறார்கள் வேதங்களை பிராமணர்களின் கிருபா கடாட்சத்தினால் உலகத்திற்கே நல்லதே கொடுக்கும் வேதங்கள் என்ற அமரமான அடர்ந்த கொடிகள் களைப்பாரும் இடமாக ஆகிவிட்டிருக்கின்றன என்றால் இது மிகவும் சரியான சொற்களே ஆகும் பிராமணர்கள் இந்த ஜம்பு தீபத்தில் ஒருமனதாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட நடமாடும் தெய்வம் சத்தியத்தின் புஜாரி தவத்தின் உருவேமான அவதாரம் சின்னம் எல்லா புண்ணிய தீர்த்தங்களின் பிரதிநிதிக்கே சிறப்பு அவர்களால் தான் என்று உண்டாகிறது தான் நல்ல செயல்களின் விதைகள் விதைக்கப்பட்டு அதனால் தர்மங்களின் விளைச்சல் எல்லா இடங்களிலும் அமோகமாக உண்டாகியிருக்கின்றன காரியங்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன அதாவது இந்த பரத கண்டத்தில் ஜன்பு தீபம் என்ற பாரத தேசத்தில் என்றால் அவர்களுக்கும் தங்கள் தங்கள் கடைபிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இதெல்லாம் வந்து எப்பயோ நடந்த விஷயங்கள் எண்ணூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த சிச்சுவேஷன் ஆனால் கலியுகத்தில் வேத விற்பன்னர்கள் தங்கள் ஆச்சாரங்களை கைவிட்டு விட்டார்கள் அதனால் மனத்தாங்கலை அடைந்த வேதங்கள் தங்கள் அதீத சக்திகளை மறைத்து விட்டன என்றால் நடக்கும் தங்களை தற்காலத்தில் ஒழித்து கொண்டு விட்டனர் மந்திரங்களும் வேதங்களும் படிக்கப்பட்டாலும் அவைகளிடம் முன்பு போல் சக்தி என்பது மட்டும் இல்லவே இல்லை முன்பு பிராமணர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் ார்கள் வித்தியாசத்தை முன்பு பிராமணர்களிடம் தெய்வீகத்தன்மை அவர்களுக்கு மரியாதையும் மதிப்பும் இருந்தது அதனால் வேத வாக்கியங்களும் பல மந்திரங்களும் பலமாகவும் வீரியத்துடன் இருந்தன காரணம் இதுதான் என்று தேவாசுரர்கள் சொல்கிறார்கள் அரசர்களும் முன்பு பிராமணர்களான ரி ரிஷி முனிவர்கள் யோகிகளை மதித்து மிகவும் மரியாதையுடன் பிராமணர்களின் பாதங்களை பூஜை செய்து பல விலையுயர்ந்த பொருட்களை தானமாக கொடுத்தார்கள் ஆனால் பிராமணர்கள் அவற்றில் எதையும் அங்கீகரிக்காமல் தாங்கள் செய்யும் யாக யஜங்களுக்கு தேவைப்படும் பாருக்காகவும் பஞ்சகவ்யத்திற்காகவும் பசுமாட்டையும் அதன் கன்றையும் மட்டுமே தானமாக பெற்றுக் அவர்கள் யாரிடமும் பேராசை என்பது இல்லவே இல்லை பிரம்மா விஷ் மகேஷ் என்ற மூன்று தெய்வங்களும் பிராமணர்களுக்கு வசமாகி இருந்தார்கள் இந்த தேவர்களுக்கு பிராமணர்களிடம் பயம் தளர்ந்த மரியாதை இருந்தது காமதேனுவும் கற்பக விரக்ஷமும் பிராமணர்களிடமே மரியாதை செய்தனர் வேத விற்பனர்களான பிராமணர்கள் மனையை கூட புற்களை போல பாவித்தார்கள் இங்கு மேலே சொன்ன பிராமணர்கள் என்பது பெரிய பெரிய ரிஷி முனிவர்கள் யோகிகள் அதாவது யாக்யவல்யர் அஷ்டவக்ரர் கௌதமர் கபிலர் பரத்வாஜர் அத்ரி அகஸ்தியர் விஸ்வாமித்ரர் வியாசர் சுகர் பிருகு மகரிஷி நான்கு சனத்குமாரர்கள் இன்னும் இவர்களை போன்றவர்களை தான் குறிக்கும் சாதாரண பிராமண புலத்தில் பிறந்த பிராமணனை பற்றியது இல்லை என்பது எல்லாரும் புரிந்து வேண்டும் பிராமணர்களின் அவர்கள் மற்றவர்களுக்காக வேதங்களில் சொல்லியபடி கஷ்டப்பட்டு அத்தியாயனம் செய்து கல்யாணம் மக்கள் தாங்கள் கடைத்தேற வேண்டி செய்யும் விரதங்கள் பூஜைகள் சிறிய அளவிலான சிறிய ஹோமங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு சக்திக்கு தகுந்தவாறு நல்ல முறையில் நிறைவேற்றி தருகிறார்கள் அதனால் அவர்களுடைய குடும்ப நலன்களை காப்பாற்ற எனக்கு மிகவும் பிரியமானவனே நீ எந்த கர்மங்களை வாயினாலோ என்றால் பேச்சினாலோ கைகளினாலோ அல்லது மனதினாலையோ கூட செய்கிறாயோ அந்தந்த கர்மங்கள் எல்லாவற்றையும் நான் இவைகளை அந்த பரமேஸ்வரின் விருப்பப்படியே செய்கிறேன் என்று செய் செய்கிறாயோத்தை செய்கிறாயோ அத விருப்பேன் என்னுடைய விருப்பம் என்று எதுவுமே இல்லை என்று துடைத்து விட்ட பாவனையுடன் செய்தால் அவை அகங்காரம் சிறிதும் இல்லாமல் செய்யப்பட்டவைகள் ஆகும் ஆகையினால் கட்டாயமாக அவன் பொறுப்பில் போய் அது சேரும் எப்படி என்று கேட்கிறாயா என்று பகவான் கேட்கிறார் எப்படி என்ற விளக்கத்தை நாம் நாளை பார்ப்போம் பகவத்கீதையின் நூத்தி நாற்பத்தி எட்டாவது நாளான நாளை உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்